0: so, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Inspiration Unlimited. Ich habe, Wie soll es anders sein? Wieder einen sehr, sehr spannenden und inspirierenden Gesprächspartner in der Leitung. Er ist Geschäftsführer der Erfolgsgestalter GmbH in Mülheim an der Ruhr. Markencoach, Business Coach, äh, Managing Director, äh, Kreativdirektor, ist Buchautor. Äh, mit über 20 Jahren Berufserfahrung in Marketing, Strategie und Markenentwicklung. Also ein echter Markenexperte ist frischer Preisträger, 2022, den Tacken, hat er gewonnen mit seiner Agenturleistung in der Kategorie Agenturen. Ja, seine Agentur äh, sagt und hat ein eigenes Markenversprechen, nämlich wir machen Marken und er sagt von sich selbst, ich tauche tief ein, um die richtige Idee zu entwickeln. Ja, dazu vielleicht gleich ein bisschen mehr. Herzlich willkommen hier im Podcast, äh, lieber Jörg Eckermann. Ja, Marc, vielen Dank. Danke, dass ich
1: hier sein darf bei dir.
0: Ja, wir kennen uns ein bisschen, haben schon einige Projekte auch zusammen gemacht im Bereich der Marken. Und ähm, du weißt, dass ich äh, dich als, als Person und Persönlichkeit sehr, sehr schätze und auch deine Arbeit sehr wertschätze. Und ähm, ich glaube, dass du in der Agenturwelt da draußen mhm. etwas ganz Besonderes machst. Ähm, du sagst selber, du, du ich habe es gerade gesagt, du taust tief ein, um die richtige Idee zu entwickeln, und du siehst Dinge, die andere nicht sehen, die deine Kunden nicht sehen oder noch nicht sehen. Was genau meinst du damit und was machst du da <lacht> genau?
1: Ja, das ist schön schön formuliert. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch das Besondere, was wir vielleicht anders machen. Ähm, vielleicht ist es eine Art Talent ähm, oder einfach ja, mehr so mitgegeben. Aber es ist halt so, dass wir ja hinter die Kulissen schauen bei Unternehmen. Also sehr tief hinter die Kulissen blicken ähm, und sehr schnell ein Gespür dafür haben, wo die Einzigartigkeit in diesen Unternehmen liegt. Häufig sehen die Unternehmen und auch die Inhaber das selber gar nicht so sehr. Und ähm, das, was wir machen, ist, dass wir diese Einzigartigkeit quasi erstmal identifizieren, ähm, dann prüfen, ist das, hat das eine Relevanz draußen im Markt und ähm, letztendlich daraus die Strategien ausrichten, genau auf diese, diese Einzigartigkeit und letztendlich ähm, dann das Ganze sichtbar machen. Das ist das, was wir vielleicht so ein bisschen anders machen als andere draußen, weil wir sehr früh auch im Prozess sind, im ähm, Strategie- und Marketing-Prozess dabei sind. Das ist ja so ein, so ein
0: ich glaube, so ein ganz tiefer Wunsch von vielen Solopreneuren, Unternehmern und Selbstständigen da draußen, so ihre Einzigartigkeit zu leben. Und ja. äh, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, aus meinem Business, man sieht das ja selber irgendwie nicht, ne? Also ähm, wir wissen nicht um ihre, unsere eigenen Stärken. Wie, wie machst du das? Was bringst du mit? Du sagst eben gesagt, das ist ein Talent, das ist eine Fähigkeit. Ist das ein intuitives Ding oder was bringst du da genau mit und wie gehst du an sowas ran?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die meisten Unternehmer, ich sag mal auch Einzelunternehmer, mittelständische Unternehmen, aber auch sogar bis hin zu großen Unternehmen genau das eben nicht haben oder das nicht sehen können, ihre Einzigartigkeit. Ja, ich habe ich hab ein Modell dazu entwickelt, wie ich sowas ähm, herausfinden kann. Mit dem Modell habe ich mittlerweile ich weiß nicht weit über 500 Marken neu positioniert, das ist zum, auf der einen Seite ist es natürlich eine gewisse Form von, von theoretischem Unterbau, den ich da nutze. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist quasi, dass ich in solchen Prozessen irgendwo ein Gespür dafür habe, wenn ich merke, da ist irgendwas Besonderes. Und das ist dann vielleicht an der Stelle das Talent oder das Ergebnis des Prozesses davor, der halt schon sehr in Teilbereichen ein bisschen theoretischer ist. Wir haben es jetzt zum Beispiel gerade gehabt bei einem Unternehmen, was wir ähm, was wir betreuen. Da haben wir im letzten Jahr einen Strategie-Workshop gemacht. Und ich habe so in die Runde gefragt, ähm, das, da waren irgendwie 20 Mitarbeiter dabei, so aus den führenden Abteilungen. Und ich habe gefragt, was macht ihr denn so besonders? Was macht euch aus? Wo ist eure Stärke? Und dann habe ich in Gesichter geblickt, die alle irgendwie nichts sagen konnten dazu. Und alle haben gesagt, ja, wir machen nichts Besonderes. Wir machen das Gleiche wie alle anderen auch. Dann habe ich nochmal hinterfragt und habe gesagt, es muss doch was geben, was ihr anders macht als andere. Und dann kam: ja, wir machen das Gleiche. Wir machen genau das Gleiche wie andere, wie, wie unsere Wettbewerber. Und dann sind wir so ein bisschen in den Prozess eingestiegen, und ähm, ich habe am Ende nachher, ich sag mal, so fünf Seiten Flipchart-Blöcke, also fünf Seiten dieses großen Blocks, und ich habe es sehr klein geschrieben, voll geschrieben mit Stärken, die wir plötzlich rausgefunden haben. Da sind so viele tatsächlich nicht nur stärken, sondern auch absolute Alleinstellungsmerkmale dabei, wie sie ihren, ihre Aufgaben erfüllen, wie sie im Umgang mit den Kunden sind und so weiter. Und daraus ist am Ende des Tages nachher was entstanden, was eine totale Einzigartigkeit hat und auch zukünftig ähm, im Markt sie ganz besonders positionieren wird. So Und das sehen die Unternehmen in der Regel nicht, das sehen die Inhaber nicht, das sehen aber auch die Mitarbeiter häufig nicht. Jetzt kann ich sagen, ich kann mir selbst an die eigene Nase fassen. Du hast mich, du hast gerade eine Anmoderation gemacht, wo ich gedacht habe, redet der jetzt über mich. Man selbst sieht es auch nicht, obwohl ich das ja tagtäglich mache. Darum habe ich das ja für uns auch selber mal durchleuchtet und hinterfragt. Das haben wir ja gemeinsam gemacht mit deinem Programm, wo ich mir auch am Anfang die Frage gestellt habe, ich bin Experte für Positionierung, was soll ich denn in deinem Programm? Aber es war tatsächlich so, ich habe so viel erkannt über über unser Unternehmen, über mich, über meine Werte, über meine Vision, dass es mir nochmal einen totalen Impuls gegeben hat und nochmal ja, die Sichtweise verändert hat und auch letztendlich eine neue Ausrichtung gegeben hat. Tatsächlich ist es so, und ich stelle es immer wieder fest, jedes Unternehmen und jeder Unternehmer, egal wie groß oder klein, hat irgendetwas Besonderes, hat eine Einzigartigkeit. Das ist so meine Mission, das wirklich auch nach draußen zu bringen. Das, das muss ans ans Licht der Öffentlichkeit gebracht werden, denn dafür sind wir alle da, dafür treten wir alle an, diese Einzigartigkeit auch zu leben und die kann man finden tatsächlich. Manchmal ist es ein bisschen komplizierter, manchmal ist es leichter, manchmal ist es sehr naheliegend, aber häufig muss man so ein bisschen, so ein bisschen etwas wegschieben, zur Seite schieben, ja, den, den Rohdiamanten quasi einfach polieren, mhm. damit er am Ende des Tages äh, strahlt nach außen. So Und das ist das, ähm, wo ich glaube, wo, wo wirklich jedes Unternehmen etwas irgendwie Besonderes hat, was man dann ins Marketing übertragen kann. Ja, ich glaube, dieser Glaube, äh, dass Menschen Talente mitbringen, Fähigkeiten
0: mitbringen und einzigartig sind, das verbindet uns ja auch. Ja. ja. Auch wenn du eher das Ganze kommunikativ machst, das überhaupt mal zu erkennen, ist ja ein Prozess. Das ist ja nicht, ich bin jetzt 51, ich habe da lange für gebraucht, um da anzukommen. Das, äh, und der, der Prozess geht ja weiter. Das ist ja nicht irgendwo, dass das, dass das endet, sondern... Tipp für euch Zuhörer da draußen, einfach mal sich diesem Prozess überhaupt mal zu stellen ja und diesem Wunsch nachzukommen, diesem inneren Bedürfnis nachzukommen, seine eigene Einzigartigkeit mal zu leben und leben zu dürfen. Du hast das eben so schön gesagt, du siehst es für dich selber nicht. Mir geht's ja genauso. Wir arbeiten auch miteinander und ähm, ich sehe das auch nicht und bin immer dankbar, wenn ich ähm, Tipps bekomme, wenn ich mich spiegeln kann. Und wir sehen uns ja nur, und das ist ja, glaube ich, auch Persönlichkeitsentwicklung vom Feinsten, wir sehen uns immer nur im Anderen, ne? mhm. wir spiegeln uns im Anderen. Es gibt ja so dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, vom weißen Raum, äh, wenn du einen weißen Raum hast, also Wände weiß, Decke weiß, alles ist weiß, Boden ist weiß und du hast einen weißen Punkt, siehst du den? Natürlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Malst du einen schwarzen Punkt an die Wand, hast du eine Distanz zu mhm. diesem Punkt. Du kannst den als groß wahrnehmen, wenn du näher dran gehst, weiter weg, weiter ähm, weg. Ja, du kannst einfach in eine Relation gehen und hast einen, hast einen Relationspunkt. Und so ist es ja auch mit uns Menschen, dass wir einfach uns im Anderen sehen, Anteile von uns im Anderen sehen. Und von daher ist es, glaube ich, hilfreich, überhaupt mal sich auf den Weg zu machen, egal mit uns oder mit wem auch immer. Ja, dieses dieses ähm, durchaus schöne Gefühl, wenn man das mal entdeckt hat, zu sagen, ach, darum geht's. Ja, Deshalb ja. bin ich da so in meiner Kraft und in meinen Stärken. Und die, wenn dieser Groschen fällt, ja, das ist schon... Ein schöner Moment. Erlebst du das
1: auch bei deinen Kunden? Ja, das erlebe ich bei meinen Kunden immer wieder. Ich kann aber gleich, bevor ich dazu was sage, eben kurz das teilen, was ich selbst auch erlebt habe für mich, weil es ähm, bezeichnend ist. Im Prinzip geht es ja immer bei allem um die Frage, nicht wie mache ich etwas, wie erbringe ich eine Leistung, sondern es geht immer darum, und wenn man diese Frage gut beantworten kann für sich selbst und auch nach außen, dann ist alles, was danach kommt, deutlich leichter. Und zwar geht es immer darum, ähm, dieses große Warum Warum tue ich das, was ich tue? Und ähm, das haben wir in unserem Coaching, ähm, als wir das gemeinsam gemacht haben, da habe ich das für mich gefunden. Und das war so ein wirklicher Aha-Moment. Ich, ich hatte diesen Moment zwar immer im Hinterkopf, aber der war nie so präsent. Ich habe nie erkannt, dass das so dieser, dieser, dieser Funken war, ähm, wo ich quasi festgestellt habe, dass das so dass das ist, was ich tue und was ich kann. Und ähm, ja, das war das war wirklich ein absoluter Aha-Moment. Bei unseren Kunden ist es so ähm, genauso der Fall. Wir, ähm, wir machen immer so einen Strategie-Workshop, so ein, ich sage sag mal, Mark -Äh, Strategietag heißt der bei uns, wo wir einfach mal das Unternehmen beleuchten, aus der Innensicht, aus der Außensicht, aus der Mitarbeitersicht ähm, und schauen dann auf das Unternehmen mal drauf. Wir schauen tiefer rein und so weiter. Und durch diese Methode, ähm, die ich da entwickelt habe, kommen halt viele Dinge einfach mal ins Tageslicht. Positiv oder negativ, ähm, diskussionswürdige Punkte. Also wir machen einfach erstmal alles sichtbar. So, und in der Regel ist es dann so, wenn ich, wenn wir das dann auch wirklich mal visualisieren und aufschreiben, und wir dann in der Beleuchtung nochmal drauf gehen und sagen, was davon ist denn wirklich hatte ein, eine Relevanz? Oder, oder ich äh, stelle die Frage zu bestimmten Punkten, die wir gemeinsam im Workshop entwickelt haben. Und dann blicke ich häufig in Gesichter, die denken, ja, das ist doch total naheliegend. Klar. Das ist, das ist so naheliegend. Das ist doch so, aber es war immer so ein bisschen ähm, unter, unter der Oberfläche. Und ja, und da, wenn man es nach, nach, nach außen bringt, dann plötzlich geht ein Ruck durch das Unternehmen und zwar so stark, dass sich alles verändert. Ich, dazu haben wir ein Beispiel von, von einem ähm, sehr guten Freund und Kunden und Geschäftspartner, ähm, wo wir das Unternehmen neu positioniert haben, beziehungsweise auch, wo eine eine wirtschaftliche Notwendigkeit steckte, denn der Wettbewerb wurde immer stärker und ähm, ja, unser Geschäftspartner war nicht mehr in der Lage, sich diesem Wettbewerb zu stellen, weil der Markt sich rasant verändert hat und mit dem, was er bis dahin getan hat, ähm, das, das hatte so keinen Bestand mehr. Er hat sich lange davor gedrückt, das Thema Positionierung anzufassen, weil er Angst hatte, seine bestehenden Märkte würden dadurch ähm, weniger werden, Auftrag, Aufträge werden weniger. so Und wir haben dann das Unternehmen neu positioniert und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wir haben noch nichts verändert an der Kommunikation. Wir haben nur das Unternehmen mhm. neu bewertet, neu beleuchtet, haben die Richtung geändert und haben das Unternehmen neu positioniert und das in den Kopf des Inhabers gebracht. Aber sonst an Kommunikation nichts geändert. Die Internetseite, Internetseite war noch gleich, die war gerade im, im Umbau. Broschüren, also alle, alle Printmaterialien, Online-Materialien wurden gerade geändert. Und durch diese Installation dieser neuen Ausrichtung in seinen Kopf ist echt was Magisches passiert. Plötzlich kamen neue Kunden. Plötzlich haben die Mitarbeiter, kamen mit Ideen, mit Vorschlägen. Es kamen neue Mitarbeiter, die er Ewigkeiten gesucht hat, die er aber nie gefunden hat. Die kamen plötzlich von alleine. Also alles hat sich geändert. Und das, das tatsächlich merkwürdig ist, es war noch nicht mal sichtbar draußen. Es war nur in seinem Kopf angekommen und in seinem Herzen angekommen. Mhm. Und schon hat sich alles verändert. So, und ja. Also Positionierung beginnt tatsächlich bei sich selbst, dem Unternehmen selbst. Und die meisten Unternehmen machen ja den Fehler und denken, sie ändern einfach die Internetseite und schon, schon ändert sich alles. Das funktioniert nicht. Es muss von innen nach außen stattfinden. Und durch diese Änderung der, der eigenen Wahrnehmung und das, das Aufzeigen der eigenen Stärken und der eigenen Einzigartigkeiten schon ändert sich vieles darum herum. Und es sind häufig nicht die Kommunikationsmittel. Mhm.
0: Ja, und das ist ja, ist ja typisch für uns Unternehmer. Ne? Wir haben halt viele Maßnahmen, die die wir äh, kommunikativ verändern. Ich meine, das Thema Webseite äh, beschäftigt uns äh, wahrscheinlich äh, jedes Unternehmen über äh, kurz oder lang. ob Wir uns auch in Netzwerken darstellen, wie wir pitchen, äh, offline, aber auch in, in Online-Netzwerken. Und letzten Endes überspringen viele diesen Schritt einfach. Ne? Fangen irgendwo an, hier zu frickeln, da zu frickeln und das muss noch gemacht werden und äh, sind auf allen Kanälen präsent, vielleicht noch nicht immer homogen statt erstmal diese ja, Basisarbeit zu machen. Ne? Wir reden ja immer von Fundament, auch wenn es um Empfehlungen geht, wenn es um Beziehungsaufbau geht, erstmal das Fundament klar zu haben. Ne? Wenn das nicht da ist, dann schwimme ich halt. ne? Dann bin ich auch austauschbar. Das ist ja auch so eine, so eine Geschichte. Äh, wie viele Agenturen, und äh, ich meine das jetzt nicht despektierlich, sondern einfach nur mal nüchtern betrachtet, wie viele Agenturen gibt es da draußen? Und warum sollte ich gerade mit euch, mit dir als Person zusammenarbeiten. Neben dem menschlichen Faktor ist es genau diese Einzigartigkeit, die dann den Unterschied macht. Selbst wenn alles andere gleich wäre, ist es dann eben das, wofür du antrittst, ja, was dich selber antreibt und dass du Leute anziehst, die damit in Resonanz gehen. Und ich glaube, das hast du auch schon erlebt, ne? Thema Wunschkunden ist ja bei uns immer ein Riesenthema. Ja. Du hast ja selber erlebt, wie plötzlich Wunschkunden zu dir kamen, die du vorher irgendwie dir
1: nicht erträumt hättest, weil du diese Arbeit gemacht hast. Ne? Ja, und genau, genau das ist das Thema. Es, da geht es nochmal, es geht gar nicht darum, diese diese Kommunikationsmittel nach außen, ähm, die sind dann nicht das, der ausschlaggebende Punkt, sondern ist das Thema des Markenkerns, ich sage mal der Identität. Ähm, und daraus entsteht tatsächlich eine, eine Markenanziehungskraft die nach außen wirkt so und okay. ähm, und das ist das was letztendlich ähm, das so besonders macht die Kommunikation auch zum zum Wunsch und Zielkunden mhm. und war, warum machen die meisten Unternehmen oder Unternehmen fangen an mit den, mit Maßnahmen ja weil die meisten tatsächlich gelernt haben in Maßnahmen zu denken es ist, besteht ein Problem ich mache eine Maßnahme die startet irgendwann und die ist irgendwann abgeschlossen so und dieses Denken ist im Marketing und gerade in der heutigen Zeit und auch zukünftig nicht mehr angebracht, denn es geht nicht darum, eine Maßnahme abzuschließen, wie zum Beispiel ich setze eine Internetseite um, sondern es geht darum, die eigene Positionierung zu entwickeln und diese immer wieder kontinuierlich zu ändern und nachzuschärfen, zu verbessern, vielleicht in eine neue Richtungen zu denken. Aber das ist ein tatsächlich ein kontinuierlicher Prozess und dem muss ja. man sich einmal wirklich öffnen und stellen. So, wenn man das einmal gemacht hat, dann ja, dann platzen oder reißen viele Knoten, die vorher irgendwie so fest schienen. Ja, spannend. Jetzt habe ich
0: vorhin bei der Vorstellung nicht alles vorgelesen, weil du beschäftigst dich auch mit NLP, du bist NLP-Practitioner, du bist Neuromarketer, beschäftigst dich mit Neuromarketing. Ja. Vielleicht magst du mal zwei Sätze dazu sagen, was hat Neuromarketing jetzt damit zu tun?
1: <lacht> ja, also wie bin ich dazu gekommen? Neuromarketing beschäftigt sich sehr, sehr intensiv, sehr detailliert. Mit dem Thema, was muss ich eigentlich tun, um in den Kundenkopf zu kommen und ähm, welche Art der kleinen Schalterchen, die es im Kundenkopf gibt, wie kann ich diese erreichen, wie kann ich diese quasi aktivieren, damit der Kunde das Gegenüber, der Interessent, eine, in meinem Sinne, eine positive Entscheidung trifft. Oder wie kann ich ihm bei, bei Entscheidungen helfen? Darum geht es beim Neuromarketing. So, ich habe ähm, mich sehr lange schon in frühen Zeit mit dem Thema NLP beschäftigt, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, wie funktioniert denn eigentlich das Gehirn, wie funktioniert eigentlich so Entscheidungsfindung und so weiter. Und das fand ich total spannend. Beim NLP gibt es ja Aufschlüsse darüber, wie man das Ganze auch für sich selbst quasi steuern kann, wie man sich selbst auch in bestimmten Dingen konditionieren kann. Und über diesen Weg bin ich zum Neuromarketing gekommen vor, ich weiß es nicht, vor 15 Jahren so um den Dreh. Und fand das so spannend, weil es ja ein Teilbereich der Psychologie ist, aber ein Teilbereich auch im Marketing ist, weil man letztendlich Kommunikation im Kundensinne verbessern, optimieren kann. Und das finde ich das Gute am Neuromarketing. Mittlerweile ist es so, dass ich, ich glaube, es gibt kein Projekt mehr, was wir nicht äh, mit Grundlagen und, ähm, und Methoden vom, von, aus dem Bereich Neuromarketing umsetzen, weil es halt total effektiv ist und die Ergebnisse sind halt äh, richtig gut. Und wir beschäftigen uns Primär immer wieder, auf der einen Seite bauen wir den Kunden natürlich erstmal richtig auf, aber der Kunde an sich und die Identität des Kunden ist nur der, ein Teil der Wahl. Der andere Teil ist wirklich, ähm, was braucht denn der Markt draußen und wie kann ich ähm, beides miteinander in Verbindung bringen. So, und da haben wir das Modell der Markenanziehungskraft entwickelt, indem wir sagen, der Nukleus auf der einen Seite, also der, der starke Kern, die Markenidentität des Unternehmens, das hat ja einen. Quasi einen einen Bezugsrahmen drumherum, einen, einen Raum, ähm, da ist sowas drin wie Kommunikation und wie wie verhält sich die Marke nach außen und so weiter. Das ist das eine, das ist das die Marke selbst. Das müssen wir einmal definieren, also Markenidentität. Da müssen wir uns natürlich beschäftigen mit dem Markt, also wie, wie ist der Markt, wie verändert sich der Markt, welche Marktteilnehmer gibt es und vor allem aber auch, wer sind denn die zukünftigen Kunden? Also aus Unternehmenssicht, was sind meine Wunschkunden? So Und wenn ich das genau identifiziert habe, dann kann ich tiefer eintauchen. Und da hilft uns Neuromarketing ähm, sehr gut, indem man dann halt hinterfragt, was ist denn die Bedürfnisstruktur dieser Kunden? Ähm, was sind denn die Werte? Ähm, was ist diesen Menschen wirklich wichtig? Und welche Emotionen muss ich als Unternehmen denn ansprechen, um diese ähm, um diese Kunden besser, gezielter zu erreichen? So Und wenn wir das wissen, erst dann bin ich in der Lage letztendlich, ähm, das Unternehmen auf der einen Seite in Verbindung zu bringen mit, mit dem Zielkunden. Und dann gibt es einen Überlappungsbereich. Und dieser Überlappungsbereich zwischen den beiden, mhm. also sowohl Kunde als auch Unternehmen, das sind dann die sogenannten Touchpoints, also die Kundenkontaktpunkte. Und wenn ich das dann in Überlappung bringe, dann kann ich erst hingehen und diese, diese Kundenkontaktpunkte im Sinne einer verbesserten, optimierten Kundenkommunikation umzusetzen. so Das ist das vereinfacht mal ausgedrückt, wie äh, Neuromarketing funktioniert. Ähm, und die Ergebnisse sind halt richtig gut, denn die Kunden stellen fest, dass das Unternehmen sich viel stärker mit ihnen identifiziert und auseinandergesetzt hat als zum Beispiel andere Marktteilnehmer. Und also wir gehen sofort, wir gehen gar nicht mehr über rationale Punkte, sondern wir gehen sofort auf emotionale Ebene. Mhm. Mhm. Ähm, und hier geht es nicht um das Thema Manipulation, wie es häufig vielleicht mal irgendwie sowohl NLP als auch beim Neuromarketing gesagt wird, sondern es geht einfach darum, ein besseres Kundenverständnis zu entwickeln, und im Sinne des Kunden, ihm zu helfen, eine bessere Entscheidung zu treffen. Es kann auch genauso sein, dass man so stark polarisiert, dass, dass wir feststellen, dass Kunden halt nicht zum Unternehmen passen. Das ist auch gut. Mhm. Mhm. So, ne? Aber dieses mehr stärker auseinandersetzen mit den Wünschen der Kunden, das ist das, was wir so schwerpunktmäßig machen. Jetzt haben wir sehr viel über Marken gesprochen
0: und auch äh, groß oder größere Unternehmen, ja. ähm, die ihr betreut. Lass uns mal über die Einzelunternehmer da draußen reden, weil viele wollen ja dann auch, mein Thema ist ja das Thema Netzwerken, Netzwerkkontext, ja. äh, wollen dort ja auch als Marke wahrgenommen werden. Was ist da anders, wenn ich eine Personal Brand
1: aufbaue oder funktioniert das genauso wie bei den äh, Big Brands? Global möchte ich da gar nicht unterscheiden. Ich muss bei mir selbst beginnen. Das ist bei einer Einzelperson genauso wie beim größeren Unternehmen der Unterschied ist irgendwo dann, beim größeren Unternehmen ist es nachher nicht mehr der Inhaber, sondern es, sind, es spielen halt mehrere Faktoren mit rein, es sind unterschiedliche Abteilungen unter Umständen. Das heißt, es ist nicht mehr so sehr beim, beim Unternehmer. So Und beim, beim Personal Brand ist es letztendlich so, dass die Person noch mehr inszeniert werden muss. Also die Person muss zur Marke werden. Mhm. Die treibende Kraft hinter allem, die muss im Vordergrund stehen als, als starke Marke, als Flaggschiff nach außen quasi oder als Galionsfigur in den Markt gehen. Wir haben in vielen ähm, Projekten genau das immer wieder erlebt, wo wir das getan haben, meistens gegen großen Widerstand der, der Person, der Inhaber. In den Fällen, wo wir das gemacht haben, hat das immer funktioniert. Das heißt, wir schaffen eine Glaubwürdigkeit nach außen, indem ähm, die Person halt einfach die Marke wird. Das heißt, der große Unterschied, den ich da sehe, ist, es ist ein persönliches Geschäft und da sollte auch wirklich das von Mensch zu Mensch so transportiert werden. Und das kann am besten natürlich über, über Menschen transportiert werden. Ja, und wenn wir mal überlegen, wir gehen ja auch nicht
0: mit einer Sache in Bezug, sondern es sind ja gerade im Business-Kontext immer die Menschen, die den Unterschied machen. Ne? Der Nasenfaktor, der den Unterschied macht. So. Und Frage an dich als Experten und vielleicht hast du auch so ein paar handfeste Tipps für die Community. Jetzt hat nicht jeder, der da draußen sich als Experte positioniert, vielleicht die Riesenbudgets was kann ich denn vielleicht mit einem kleinen, aber feinen Budget oder ohne Invest äh, machen, damit ich schon mal so,
1: so, so ein paar erste Schritte in Sachen Personal Brand gehen kann? Ja, als Tipp kann ich nur sagen, ähm, ja, die Person noch mehr zu inszenieren, sich nicht zu verstecken hinter einer, einer Marke, die man sich irgendwie kreiert hat ähm, oder hinter einer, einer Website oder was auch immer zu verstecken, denn das tun die meisten. Ähm, nur da wird erst das... Die Website gemacht und letztendlich die Person ist dann irgendwo, die muss man ähm, irgendwo noch suchen, wer eigentlich dahinter steht. So, das heißt, das ist das Erste, was man tatsächlich machen kann. Identifizieren der eigenen Stärken, der eigenen Einzigartigkeit ähm, und die wirklich auch bewusst nach außen transportieren. Das kann über eine Internetseite sein, die auch sehr simpel einfach sein kann. Aber es geht darum, eine Glaubwürdigkeit nach außen zu transportieren, und das kann man mit einfachen Mitteln tatsächlich auch machen. Ich kenne viele Beispiele, wo es wirklich auch mit kleinem Budget funktioniert, indem man nur die Besonderheit nach außen kommuniziert und indem man sich auch auf seine eigenen Stärken konzentriert und ähm, auch stolz auf diese ist. So, dann geht natürlich der Weg, wenn man es rein digital macht, ähm, ist natürlich sind die Kosten deutlich geringer. Das heißt von der Website über über ein Social Media, Online Marketing. Ähm, und da wirklich die Positionierung so klar zu haben, dass man nicht alles abbildet, sondern sich wirklich auf ein Thema konzentriert und darüber Expertenstatus aufbaut. Viele begehen den Fehler, dass sie irgendwie auch Trends folgen. Dann ist das eine gerade irgendwie en vogue. Und ähm, schon wenn man dieses Thema auch noch mitbedienen. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Na, Im Workshop mache ich immer so ein, so ein schönes Beispiel. Dann nehme ich einen kleinen Ball und werfe den zu den Workshop-Teilnehmern oder ins Publikum. Und in der Regel wird jeder diesen Ball fangen können. So, dann nehme ich drei Bälle in die Hand und werfe die der gleichen Person zu. Und ich schwöre, und es ist immer so gewesen, ähm, es wird kein einziger Ball gefangen. So, und das ist das Thema auch in der Positionierung. Die Konzentration auf ein Thema. Nicht versuchen, mehrere Themen abzubilden, nicht versuchen, Experte für unterschiedlichste Themen zu sein, sondern wirklich sich auf ein Thema zu konzentrieren, und, das ist das Wesentliche bei Positionierung, der Besitzer eines Themas zu werden, so dass alle anderen drumherum dieses Thema niemals mehr besetzen können. Das kann ein Wort sein, das kann ein, ein Thema sein, ein Fachbereich sein, aber wenn man an ein bestimmtes Thema denkt, sollte man, muss man an diese Person denken. Das ist, glaube ich, so die wesentliche Basis, bevor man irgendetwas anderes tut. Und das kann ich als Tipp rausgeben und das funktioniert. Einfach gesagt,
0: ich hoffe, man <lacht> findet dieses Thema <lacht> auf dem großen Baum der Positionierungsmöglichkeiten. Äh, ja, aber vielen Dank, das war ja war ja sehr konkret und sehr anschaulich dargestellt. Wichtig zu wissen ist, glaube ich, wenn man nur dieses eine Thema hat, dass da drunter noch, äh, eben wenn man auf einem Ast äh, des Baumes sitzt, dass der Baum natürlich auch noch da ist und die Themen drumherum dann auch noch natürlich mitschwingen, aber eben nicht ja. so präsent sind und in der Kommunikation wahrscheinlich nicht die Rolle spielen. Ne? Erzähl uns doch mal ein bisschen äh, über die Personal Brand Jörg Eckermann, über dich äh, persönlich, weil du <lacht> hast ja hast ja eine entspannende Vita und ihr macht Marken und du tauchst tief, um die richtige Idee zu entwickeln. Und das hat natürlich einen Hintergrund, weil ich weiß, Du bist leidenschaftlicher Taucher, Master, Scuba Diving Trainer, äh, Tauchlehrer und warst schon, hast schon mit Haien getaucht. Erzähl uns mal ein bisschen, was, äh, was du da, was du da so machst. Das ist ja, glaube ich, äh, schon ungewöhnlich, so, so
1: im Sinne mit äh, Haien zu Netzwerken, nenne ich das jetzt mal. <lacht> ja, aber genau, das, das ist das Thema, was es irgendwie so spannend macht. Ähm Viele Menschen, die mich besser kennen, sagen, ach, der Jörg Eckermann, der ist Tauchlehrer und nebenbei macht er ein bisschen Marketing. Aber es ist genau umgekehrt. Das heißt, Tauchen ist tatsächlich seit ja, weit über 20, Jahre, 25 Jahren meine große Leidenschaft. Da besonders das Thema, und das ist der Grund, warum ich überhaupt mit dem Tauchen angefangen habe, ist das Thema, dass ich mich total für Tiere und Natur interessiere. Und gerade für das Thema so die, dieser Interaktion mit Tieren. So, jetzt kann man sich natürlich leichtere Tiere aussuchen als Haie, zum Beispiel Delfine und so weiter. Mit denen kann man viel leichter interagieren, aber die waren mir einfach zu langweilig. Ich habe mich schon immer für Haie interessiert. Und was ich da spannend finde, ist das Thema ähm, dieser ja, Körpersprache der Haie. Also auch wirklich, man kann mit den Haien kommunizieren über Körpersprache. Hat auch ein bisschen was mit Marketing und mit äh, auch mit Neuromarketing zu tun. Das heißt, über eine nonverbale Kommunikation ist man in der Lage zu verstehen, was denkt denn der Hai welche Befindlichkeit hat er gerade? Das kann man sehr gut ablesen. Das kann man das kann man an Körperbewegungen sehen, an Reaktionen sehen und so weiter. Und das finde ich total spannend. Und glaubt man jetzt kaum, aber es gibt mir innere Ruhe, wenn ich einem Hai nahe bin und ihm in die Augen blicke, dann ist das für mich so der absolute, dann bin ich so richtig in so einem Flow. Ja, ja. Ähm, weil es halt total, ähm, weil ich ja diese Größe dieser, dieser Tiere so spannend finde und, und trotzdem sind die, ja, auch so wendig. Und also absolut wunderschöne Tiere. Ja, und das finde ich total spannend. Nächste Woche fahre ich übrigens <lacht> in Urlaub und mache genau das. Und genau, da freue ich mich gerade schon drauf. Ja, und deshalb das Thema, ich tauche tief, um die richtige Idee zu entwickeln. Genau aus diesem Grund, weil ich halt unter die Oberfläche schaue. Und du hast ja gerade nach der Personal Brand gefragt, wir leben von Empfehlungen, wir, wir machen keine Akquise für uns, wir ähm, bekommen letztendlich, ja, wir werden empfohlen und wir arbeiten nur auf Empfehlungen. Und wenn ich empfohlen werde, ist es häufig so, dass dass die Empfehlenden mich weiterempfehlen. nicht, oh, da kommt der Marketing-Experte mit so und so vielen Jahren Berufserfahrung und ähm, der hat internationale Marken aufgebaut. Nee, so werde ich gar nicht empfohlen, sondern ich werde empfohlen, ähm, da ich, ich, äh, nach dem Motto, da kommt mal, ich schicke dir mal jemanden vorbei, oder wenn du ein Problem hast, ich, äh, da kommt jemand, der taucht sogar mit Haien. So, und über diese Geschichte, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, äh, über diese Geschichte komme ich in die Köpfe und in die Herzen der Menschen, weil sie verstehen, da ist irgendein Typ, der taucht mit Hein. So. Hat jetzt überhaupt nichts mit dem Job zu tun, aber das ist, sagen wir, ein Teil meiner personal brand. Also ähm, gewollt oder ungewollt, aber so werde ich tatsächlich empfohlen in der Regel. Spannend. Da geht es gar nicht um das Fachliche, dass ich das kann, was ich tue. Ich glaube, ne, da geht man von aus, wenn ich das so und so lange tue und äh, diese Art der Referenzen habe, die wir haben. Sondern es geht wirklich um das Thema, emotional mhm. jemanden, in, mit jemanden in Verbindung zu bringen und jemand auch emotional weiterzuempfehlen zu empfehlen. So, Und genau das ist das Thema, was wir gerade hatten, Personal Brand, ne, auch da wenn ich eine emotionale Verbindung schaffen kann, die es mir ermöglicht, dass mich jemand auf diese Art und Weise empfiehlt, das ist Gold wert, das ist natürlich der richtige Weg. Ja, sehr
0: cool, solange du deine Kunden nicht damit ins Wasser ziehst, also in das Highwasser, <lacht> glaube ich. <lacht> Wird das wahrscheinlich nicht jedermanns Sache sein, aber lass uns mal äh, gerne daran teilhaben. Wie inspirierst du dich? Welche Personen inspirieren dich? Welche Bücher inspirieren dich? Oder sind es Podcasts? Was machst du, um damit du selber weiterkommst und äh, frische Ideen dann
1: auch äh, von außen bekommst? Ja, auf die Frage kann ich nur mit, nur mit Ja antworten. Und zwar alles. Also ich bin <lacht> ich bin äh, schon seit Seitdem ich Kind bin, mega wissbegierig. Ich bin neugierig, durch und durch, will alles wissen, ich hinterfrage alles. Das heißt, was tue ich? Ja, natürlich, ich höre Podcasts. Davon sehr, sehr viele. Von unterschiedlichen, auch mit unterschiedlichen Ausrichtungen, zu unterschiedlichen Themen. Viele davon haben gar nichts mit Marketing zu tun, sondern ich habe Interesse irgendwie an allem. So, das heißt, in dem Bereich bilde ich mich fort, indem ich nicht nur in meiner Branche unterwegs bin, sondern über den Tellerrand hinausschaue. Das ist das eine dann lese ich sehr viel und am liebsten lese ich Biografien. Und zwar von unterschiedlichsten Menschen. Ich habe jetzt gerade aktuell eine Biografie gelesen von jemandem, den ich als Mensch gar nicht, also ich habe keine Meinung dazu, ich fand nur die Biografie irgendwie so spannend, von Harald Glöckler und war total beeindruckt. Ich habe sie einfach nur gelesen, weil ich den Titel so spannend fand. Also auch das, also das, das begeistert mich und auch die die Geschichte von anderen Menschen begeistert mich einfach. Mhm. Und natürlich, ein wesentlicher Punkt, Austausch mit anderen, Austausch mit Unternehmern, ganz viel auch mit meinen Kunden. Häufig ist es ja so, dass sich Branchen gerade in der jetzigen Zeit massiv ändern und ich will es halt einfach verstehen. Ich will verstehen, mhm. warum passiert das da gerade und was kann man denn tun, um dieses Unternehmen dann wieder ja, neu auszurichten, um es dann wieder ähm, erfolgreicher zu machen. Das ist zum Beispiel auch ein wesentlicher Punkt. Dann natürlich Netzwerken. Unser Netz, unsere Netzwerke, die wir so auch gemeinsam irgendwie haben und verfolgen, wo es wirklich darum geht, auch sich mit anderen Unternehmern auszutauschen. Und das zu unterschiedlichen Themen. Da geht es mir gar nicht um Marketing, sondern auch um, um Themen wie Personal oder oder Tipps und Tricks und so weiter. Und das ist so der Weg, wie ich mich ähm, fortbilde, sage ich mal. Genau. Und der Glaube natürlich auch an sich selbst. Das. Äh, sich selbst zu reflektieren, zu sagen, ja, ich glaube, und der eigenen Intuition ähm, auch zu folgen. Mhm. Manchmal habe ich irgendwelche total verrückten Ideen und dann muss man auch den Mut haben, zu dieser Idee auch wirklich zu folgen und zu überlegen, warum habe ich jetzt gerade diese Intuition? So. Der Part hätte von mir sein können. <lacht>
0: Ja, auch äh, so brett so aufgestellt. Ja, und dieses Thema Intuition ist natürlich auch etwas, was äh, ich würde mir so, so sehr wünschen, dass mehr Menschen auf ihre eigene Intuition hören. Und dabei müssen wir es ja nicht immer verstehen, sondern einfach nur dem Impuls folgen, in dem nachgehen. Es hat irgendeinen Grund, äh, den wir vielleicht später mal verstehen. Also äh, insofern danke fürs, fürs, fürs Mitteilen und äh, fürs Mutmachen. Ich habe noch drei äh, finale Fragen an dich mit der Bitte um kurze Antwort. <lacht> ja, die erste Frage ist so, hattest du ein, ein, eine Erfahrung, äh, ich sag mal ein Fail äh, im letzten Jahr, der dich irgendwie weitergebracht hat, wo du gesagt hast, hey, erst war ich geschockt, aber dann habe ich daraus was mitnehmen können. Gab es da irgendwie so Momente in deinem privaten
1: oder geschäftlichen Umfeld? Wir haben äh, tatsächlich im letzten Jahr haben wir einen großen Rückschlag erleiden müssen, weil wir uns auf eine Branche sehr stark auch fokussiert und konzentriert haben. Und das Thema Energiekrise hat diese Branche natürlich komplett durcheinander gerüttelt und uns damit im Prinzip natürlich auch. Im ersten Blick war es natürlich, dass es extrem negativ ist, sowohl für uns, aber auch für die, für die Branche und auch für, natürlich für, für die Kundenstruktur dahinter. Was wir daraus gemacht haben, ist, wir haben sehr schnell ähm, uns umorientiert, auch in andere Branchen, artverwandte Branchen, und ähm, da wir sehr breit aufgestellt sind, was die Branchenstruktur angeht, haben wir halt andere Themen erschlossen und ähm, ja, und es kamen dann halt äh, aus unterschiedlichen Richtungen unterschiedliche neue Herausforderungen auf uns zu, positive. So, Das heißt, ja. da die Flexibilität zu haben, das ist das, was ich so als Lerngewinn daraus ziehe, ist die Flexibilität zu haben, auch sich dann anderen, auch auf neuen Marktsituationen zu stellen und schnell und gut und effektiv darauf zu reagieren. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, Lob an mein, an mein Team, haben alle sensationell mitgemacht und das funktioniert natürlich dann nur, auch wenn man, wenn man ein gutes Team im Rücken hat, die einen da auch bei unterstützen und auch verstehen, was ja. gerade passiert und vielleicht auch mal verstehen, warum ich bestimmte Entscheidungen treffe und so weiter.
0: Ja, stark, cool. Zweite Frage. Gab es eine Überraschung? Irgendwas, was du im letzten Jahr oder in den letzten zwölf Monaten ja als echte, als echte, als echten Flash empfunden hast, wo du gesagt hast, wo kam das denn jetzt
1: her? Gab es so eine Situation? Oh ja, ganz, ganz viele. Aber jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, den ich gerade genannt habe. Und das habe ich im letzten Jahr tatsächlich noch deutlich mehr festgestellt und für mich so als, als Marschrichtung für die Zukunft mitgenommen, dieses Thema Vertrauen auf die eigene Intuition. Das ist im letzten Jahr so massiv präsent bei mir geworden mhm. und dem auch wirklich zu folgen. Und daraus sind tatsächlich ganz viele neue Dinge entstanden, hier für uns auch als, als Unternehmen, die absolut positiv sind, wo man sich erstmal fragt, was ist das gerade, was passiert denn da? Aber basierend auf dem Thema dieses, ne, das sich selbst zu reflektieren und auch dann festzustellen, ja, vertrau dir doch einfach mal selbst und deinen dein Ideen und so weiter. Ja, und das war, das ist das Positive und das hat Auswirkungen jetzt auch auf dieses Jahr und ähm, und auf, ja, auf alles, was da jetzt noch kommt. Cooler, cooler Appell.
0: Letzte Frage, was ist die eine Sache, die jetzt für dich auf den Plan steht? Wo ist dein Fokus gerade?
1: Oh, es sind äh, auch da wieder mehrere Themen. Ich habe immer mehrere Bälle, die so gerade in der Luft sind. Im Team werden wir nochmal Veränderungen haben, was ich sehr positiv finde. Ein guter Freund von mir kommt zu uns, bereichert das Team äh, quasi mit seiner Expertise, was ich äh, sensationell gut finde, da freue ich mich sehr drauf. Und das heißt, das Team noch noch effizienter, optimaler ähm, aufzubauen, auch was die Verantwortlichkeiten angeht, mit dem großen Ziel, was ich hier immer als Ziel habe, ähm, mich so ein bisschen mehr zurückzuziehen. Wenn ich das hier intern sage, lachen alle, weil ich das eigentlich eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht möchte so richtig, aber das ist tatsächlich doch das große Ziel. Also ich möchte ein bisschen unsere Struktur, unsere, ähm, unsere Organisation noch so ein bisschen umbauen, ähm, dass jeder noch mehr seinen eigenen Raum hat, in dem er wirklich sich weiterentwickeln kann. Das ist mein großes ja.
0: Ziel. Cool. Und ich weiß, du machst
1: das mit äh, viel Herz.
0: Und wahrscheinlich können wir einen eigenen Podcast jetzt über <lacht> das Thema Führung, Teamführung machen. Wie erreicht man dich, äh, wenn ähm, hier jemand dich spannend findet, gerne Kontakt aufnehmen möchte? Über welche Kanäle äh, bist du erreichbar? Ausschließlich über Fax. <lacht> <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, also im Prinzip über alle Kanäle. Also ähm, am einfachsten natürlich über unsere Internetseite, erfolgsgestalter.de, ähm, über E-Mail, über Telefon, über sämtliche Kanäle, über unsere Online-Aktivitäten. Ähm, also ich glaube, man findet mich irgendwie. <lacht> Perfekt. Und, äh, und, und wirklich auch an, an alle Hörer draußen, wenn jemand ähm, tatsächlich irgendwo hängt, nicht weiterkommt, äh, ich stehe auch gerne als Sparingspartner zur Verfügung, äh, um wirklich das auch zu finden, was ihr dann braucht, um ne, um erfolgreicher zu sein. Und ähm, da bin ich gern bereit, wenn ihr mich dazu anspricht, dass ich da irgendwie Unterstützung leisten kann. Guck mal, das ist doch ein Angebot und
0: äh, ich könnte das genauso tun. Das sind so Herzensprojekte, wenn man so einmal angekommen ist, dann möchte man das auch weitergeben. Und dafür stehst du, glaube ich, auch. Danke, dass du heute da warst. Ja. Ähm, und danke für deine Inspiration. Ähm, da war, glaube ich, viel dabei äh, von von in Sachen Personal Brand, wie man Marken aufbaut, wie man Marken führt, wie man Markenidentität schafft. Über den Hai. Ich habe gar nicht gefragt, war der weiße Hai auch schon dabei?
1: Der weiße Hai war auch natürlich dabei. Aber der ist ein bisschen schüchtern. Also es gibt äh, Haie, die sind, äh, die kommen, die kommen näher und äh, spielen lieber. <lacht>
0: Okay, dann äh, nehmen wir die, falls wir mal zusammen unter Wasser sein sollten. <lacht> und äh, ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, ihr inspiriert seid, dann äh, liked uns hier den Podcast oder kommentiert äh, den Podcast, wenn er euch gefallen hat und folgt mir persönlich auf äh, Instagram, das ist so mein Kanal und auf LinkedIn natürlich äh, im äh, Business-Kontext Marc-Ulrich Mayer. Alle Links und Tipps und Tricks kommen in die Shownotes. Dann könnt ihr Jörg gut erreichen. Und äh, ja, danke euch fürs Zuhören. Auf bald und ich hoffe bis zur nächsten Episode. Danke, Jörg. Lieber Marc, danke für die Einladung. Bis bald.